0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula
1: Ordorica, un podcast de red digital Apo. Hoy es martes 27 de junio del 2023 y este es el tema del día. PAN, PRI y PRD presentan la ruta y método que la Alianza Opositora Va por México seguirá rumbo a la elección presidencial del 2024. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El fin de semana se vivió una tensión que no se había visto en Rusia. El líder de un grupo de mercenarios que se llama Yevgeny Prigozhin se le enfrentó a Vladimir Putin y a hoy martes parece que el señor se ha salido con la suya. Vamos a platicar de qué es lo que ha pasado en Rusia y qué significa esto para la guerra en Ucrania, para el futuro de Putin, con la internacionalista Brenda Stefan. Brenda, muchísimas gracias por poder platicar con nosotros. Quisiera arrancar preguntándote primero quién es Yevgeny Prigozhin? Prigozhin, el chef del Kremlin.
0: En efecto, un fin de semana muy movido, Prevogin, un hombre que pasó su juventud, nueve años de su juventud en prisión, después sale y se dedica primero a atender un puesto de hot dogs y luego va creciendo en la industria restaurantera en San Petersburgo y eh, llega pues a, a los restaurantes de lujo, a poner restaurantes de lujo, y es así como se conecta con el grupo político putinista y estos lo llevan a Moscú. En 2013 él comienza una fábrica de bots que es muy útil para el Kremlin para tener injerencia en diferentes elecciones alrededor del mundo. Y en 2014 lanza esta milicia privada, Grupo Wagner, eh, que pues tiene presencia en una media docena de países, es decir, no solamente estaba en Ucrania, sino tenía una fuerte presencia también en África, particularmente en los países del Sahel. Y aunque no depende oficialmente del gobierno ruso, sí opera a favor de los intereses de Rusia. Y a lo largo de la guerra en Ucrania, ha estado en el frente de batalla el grupo Wagner, librando algunas de las peleas más cruentas que se han vivido en esa guerra. Sus hombres constituían alrededor del 10% de los hombres rusos que estaban en el frente de batalla. Podría parecer un porcentaje menor, pero dada su preparación y dado el perfil de hombres que le integraban, muchos de ellos exprisionados, incluso de las cárceles rusas pues era un grupo estratégico en el terreno en los últimos meses vimos a Yevgeny Prigojin eh, pues criticando mucho los destinos de esta guerra en particular al secretario de la defensa ruso Sergei Shoigu y al jefe uh -huh. del estado mayor el general Grasimov y bueno en los últimos días este fin de semana este estallido en el cual él llama a sus hombres a una rebelión incluso invita a los rusos a unirse a esta rebelión que después termina por ser abortada unas horas después tras una negociación con Bielorrusia.
1: A ver, hay, hay muchísimo que desmenuzar, Brenda. Primero que nada, a mí me llama la atención que alguien que lleva hablando de una manera tan dura sobre el titular de la defensa, sobre el ministro Sergei Shoigu, siga vivo, ¿no? Como lo está Prigozhin y que de alguna manera pues estuvo a 200 kilómetros de Moscú con todas sus tropas y que se haya logrado eh, algún tipo de arreglo. ¿Tú cómo lo entiendes? ¿Cómo es posible que un Vladimir Putin que encarcela a quien sea que hable por mínimo en contra de la guerra en Ucrania actúe así contra Prigozhin?
0: Tienes toda la razón, Ana Paula, en un país en donde la represión es el sello de la casa, pues llama la atención que se haya permitido que durante meses, particularmente desde febrero en adelante, haya habido este tipo de manifestaciones por parte de Rigojin hacia... El liderazgo militar ruso. Creo que tiene que ver con que al final de cuentas el grupo Wagner era muy importante para los intereses de Putin, no solamente en Ucrania, donde ya decíamos libraba algunas de las batallas más cruentas, y si bien no tenía equipo militar sí tenía hombres que utilizaba como carne de cañón en el terreno, y también por los intereses eh, rusos que le ayudaba a defender en otros países, hablamos de Libia, de Siria, de Mali, de República Centroafricana, entonces de alguna manera Frigojin tenía cierto pues, peso en el Kremlin y eso me parece que le dio la cierta manga para poder hacer este tipo de declaraciones. Ahora, lo que vimos este fin de semana es una historia ya muy diferente porque Frigojin por primera vez abiertamente critica los motivos de la guerra en Ucrania, dice que no había una amenaza de parte de la OTAN hacia Rusia, que no estaban matando los ucranianos a rusos étnicos en la región del Donbass, etcétera, y además de criticarla abiertamente, lanza esto que él llama una marcha por la justicia que es una marcha hacia Moscú y como bien señalas, a unos cientos de kilómetros se detiene, y pues nos muestra un Putin que de amenazar con que si se toca Crimea, él desata una guerra y se van a pagar las consecuencias, pues ve a hombres armados marchando o sea, la capital de su país, y uh -huh. no hace más que recurrir a una negociación vía el presidente de un país vecino, por cierto, de la misma calaña que el presidente de Bielorrusia, Lukashenko. Sí,
1: y a ver, ahí te quiero preguntar. Uno, sabemos que Lukashenko es un títere de Vladimir Putin, por una parte. Sabemos que Putin es un sobreviviente que lleva dos décadas en el poder y que nunca había enfrentado una amenaza como esta. Ya salió a hablar ayer lunes por la tarde en Hora de México, en donde dijo, eh, bueno, se le mostró enojado, denunció que había sido un chantaje lo que ocurrió el fin de semana por parte del grupo Mercenario Wagner, pero... También dijo que iba a haber amnistía para los mercenarios que tomaron parte o que jugaron un papel en, en este avance hacia Moscú. Nunca mencionó a Prigozhin por nombre, pero dejó en claro que no iba a haber consecuencias en su contra. Que todo esto había significado un intento por dividir a los rusos, pero que había fallado porque el pueblo ruso está unido. ¿Qué sigue? Ya se acabó esto. ¿Cuál es tu pronóstico, Brenda? Yo creo que si bien por el momento pareciera que Putin ha
0: retomado el control sobre la situación, las consecuencias de lo que se vivió este fin de semana las vamos a seguir viendo en las semanas y en los meses a venir. De entrada, pues me parece que Prigogine y su vida quedan claramente en peligro. El grupo Wagner habrá que ver... ¿Qué queda de él? Uno no se opone al zar sin estar seguro de que tiene los elementos para ello. De alguna manera, la criatura desafió al creador, el Frankenstein en el que se había convertido este hombre desafió a su creador y pues eso va a tener consecuencias para él y su grupo más allá de que por el momento se haya dicho que les permiten irse a Bielorrusia o bien incorporarse a las filas del ejército. En cuanto al poder político en Moscú, pues me parece que hay factores de poder real que hoy se cuestionan también qué fue lo que pasó el fin de semana, qué tan fuerte es su lealtad hacia Putin. De alguna manera se abren grietas y queda al descubierto que el rey está desnudo, es decir, este uh -huh. hombre que ha siempre proyectado una imagen de un líder intocable, fuerte, pues este fin de semana, sobre todo en el mensaje del sábado de la mañana, en donde tacha a Prigoyín de traidor y dice que esta es una puñalada por la espalda, pues se muestra con otra cara, una cara desde luego mucho más vulnerable. Y para Occidente, pues por un lado, dentro a un poder político ruso más debilitado lo cual desde luego está en el interés de Occidente pero tampoco les interesa que implosione Rusia y haya caos porque no deja de ser una potencia nuclear sí. y no deja de ser pues, peligroso que no haya ni siquiera claridad sobre quién está eh, liderando Rusia, entonces claro que no quieren un caos, eso sería complicado incluso para Occidente, pero sí les gusta la idea de un Putin más debilitado. Yo creo que es difícil exactamente leer las consecuencias pero lo que está claro es que Vladimir Putin está sentado hoy en una silla mucho más frágil de la que estaba sentado el viernes
1: pasado. ¿Y con quién está el pueblo ruso? Porque dice Putin que la sociedad rusa está unida, pero y yo escuchaba el, el podcast del Economist ayer en donde pues de cada cinco rusos, dos conocen a alguien que ha sido enviado a pelear ahora a Ucrania y que ha muerto o se ha visto afectado por este enfrentamiento. Entonces, no es un número menor y en ese sentido pues preguntarte ¿con quién está el pueblo ruso?
0: Pues por un lado el binomio propaganda-represión que utiliza el Kremlin hace muy difícil tener estudios de opinión confiables sobre con quién están los rusos realmente. Lo cierto es que Prigojin estuvo en el frente de batalla durante meses, a diferencia de Putin. Él visto la carnicería de frente incluso mm. entre los hombres, sus correligionarios, y pues tiene eso le da cierta legitimidad al momento en el que habla él de cara a los rusos, y les dice cosas que para muchos resultan creíbles, este tema de que el invento de los motivos de la guerra en Ucrania por ejemplo, entonces claro que debe de haber quien simpatice con él, aunque en las horas de caos no vimos más allá de un líder político de oposición en el exilio que, que dijo hay que apoyar a Prigozhin, no vimos dentro del establishment rusos voces que se cantaran a favor de él yo creo que había mucha prudencia para ver qué era lo que sucedía a mí me da la impresión que más que ser importante cómo piensan los rusos en este momento para un eventual pues cambio en el poder es muy importante ver cuál es la lealtad del ejército por un lado que muchos de ellos están mal pagados no tienen las armas suficientes para pelear en el terreno como bien señalas han visto a sus compañeros morir en la batalla y pues están más cansados de esto pero también también los servicios de seguridad de Vladimir Putin son hombres que están mejor pagados, mejor armados y que su lealtad es menos cuestionable. Entonces creo que tiene que ver con la lealtad de estos grupos, con la lealtad de los empresarios, de los líderes, que pues hoy, después del episodio del fin de semana, podría ser una lealtad más frágil. ¿Y qué significa esto
1: para el futuro del Grupo Wagner?,
0: por lo pronto, Prigojin el día de ayer, el lunes, en la mañana, hora de México, hizo público un audio de 11 minutos en el que, me parece, le habla a, a su gente, digamos, a sus correligionarios y les dice, sigo aquí, estoy vivo, es una como una prueba de vida. Y habla de que el Grupo Wagner va a continuar existiendo. Sin embargo, el presidente Putin les abre la opción a estos esbirros de que se incorporen al ejército ruso de manera regular, con garantías sociales... O bien se trasladen a Bielorrusia, lo cual nos habla de que pues hay un intento por lo menos de desmembrar al grupo. Cabe aclarar que hay notas en los grupos de Telegram, los canales de Telegram en Rusia, en el sentido de que el centro de reclutamiento de grupo Wagner va a recomenzar a funcionar. Creo que cuando esté todo más tranquilo podremos saber qué es lo que quedó de Bruko Wagner después de esta aventura, de esta intentona de rebelión, pero por lo pronto creo que las noticias no son muy buenas para Prigojin
1: Y para la guerra en Ucrania. Bueno, si eres un ucraniano, ¿qué estás pensando con lo que ocurrió el fin de semana? ¿Es una buena noticia que se haya visto este enfrentamiento entre Putin y Prigozhin? Yo creo que para los ucranianos es una buena noticia en la medida en
0: que esto debilita a Putin.
1: Ahora hay que tener claro que
0: Prigozhin es otro asesino mercenario, uh -huh. digamos, no es ningún pacifista y que si él controlara el país, pues también tendría desde luego una visión muy bélica de Rusia. Entonces creo que no habría que echar las campanas al vuelo en términos militares, no se si han visto cambios sustanciales en las últimas horas, algunos movimientos pequeños a favor de Ucrania, pero nada muy diferente de lo que habíamos visto la semana pasada. Sin embargo, creo que la esperanza y con el tiempo genere ondas de choque que puedan
1: debilitar al poder político ruso de manera más definitiva. Brenda, Estefan, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. Gracias a ti querida Ana Paula por la invitación, un gusto haber estado en tu podcast.
0: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otra noticia para tomar en cuenta. 1. Arranque opositor. Tal como lo habíamos adelantado y que comentamos en el episodio de ayer, los partidos que integran la Alianza Va por México, el PAN, PRI, el PRD, acompañados de representantes ciudadanos, anunciaron la construcción del Frente Amplio por México, que será el encargado de organizar, acompañar y supervisar los trabajos de definición rumbo al 2024. Así lo explicó Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD.
0: Se trata de construir juntos desde hoy un frente poderoso e invencible a partir de lograr simpatías y apoyos de la mayoría de la sociedad mexicana. Aquí no hay Compañeras y compañeros, amigas y amigos, no hay ni habrá simulación, ni dedazos, ni dados cargados en favor de nadie, sino decisiones democráticas que nos lo imponga y nos lo señale la mayoría ciudadana que vaya a participar de este esfuerzo.
1: Al igual que Morena, quien inició un proceso para definir a su coordinador de los trabajos de defensa de la transformación, título que utilizó para burlar la ley y evitar sanciones por parte de las autoridades electorales, la oposición indicó que el proceso que iniciará será para elegir al responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México y consistirá de tres etapas. La primera comenzará el próximo 4 de julio con los registros de las y los ciudadanos que quieran participar para abanderar los trabajos de la oposición rumbo al 2024. Tal como se había planteado, quienes se inscriban deberán ser respaldados por militantes, simpatizantes o integrantes de la sociedad civil a través de una plataforma electrónica con un registro de de hasta 200 mil firmas, ya no ese millón de firmas del que se habló en un primer momento. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, habló sobre las diferencias del proceso con el que arrancó Morena hace unos días.
0: Nosotros, siempre con apego a los plazos legales, estaremos actuando y este es el primer paso para poder cambiar México. Este es el momento de los frentes políticos y a partir de noviembre será el momento de las coaliciones electorales. En clara diferencia, Morena, la figura del frente político sí existe en la ley, mientras que la figura del coordinador de la destrucción de Cuarta no tiene fundamento alguno.
1: Concluido el periodo de registro, se darán a conocer los nombres de quienes cumplieron con el mínimo apoyo requerido, o sea, con las firmas, lo que les permitirá avanzar a la etapa 2. Ahí comenzará un gran primer foro, que no es más que un debate, en donde cada uno de los aspirantes deberá presentar, discutir y analizar su proyecto. A la par, serán incluidos en una encuesta que servirá para elegir a tres personas con el mayor respaldo social. Los tres perfiles con mejores resultados pasarán como Finalistas a la tercera y última etapa. Ahí, los finalistas deberán asistir a cinco foros regionales y, paralelamente, participar en otra encuesta, mientras que se realizará una consulta directa a las y los ciudadanos que se registraron previamente en la plataforma en donde se recabaron los apoyos. El 3 de septiembre, muy cerca de la fecha en que Morena dará a conocer a la corcholata ganadora de sus encuestas, será cuando la oposición revele los resultados finales, tanto de la encuesta como de la consulta ciudadana que tendrán el mismo valor. Así se conocerá el nombre de la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, y quien decía que quería ser candidato a la presidencia, pero ya decidió bajarse, dijo lo siguiente sobre el proceso.
0: Un proceso inédito, histórico, nunca antes visto, que estoy plenamente convencido que marcará un antes y un después en nuestro país y en la manera de hacer política. Un método. Método práctico, realizable, potente y distinto de lo que hoy hacen desde el Gobierno de manera falsa, de manera irresponsable, violando todas las disposiciones legales y haciendo campaña política con recursos públicos.
1: Mauricio Vila, actual gobernador de Yucatán y quien en un principio manifestó su interés de participar en el proceso y hasta ha sido candidateado por el presidente López Obrador, también decidió bajarse de la contienda. Señaló que su actual responsabilidad le exige permanecer en el cargo hasta el final, pues afirmó que la entidad tiene grandes proyectos en puerta. Esto, aunque no se contempla por el momento que quienes aspiren a encabezar los trabajos de de la oposición rumbo al 2024, dejen sus cargos actuales. Otro que también descartó participar en el proceso fue Germán Martínez, el senador del Grupo Plural, quien acusó que el método de selección de va por México ni es de partidos ni es plenamente de ciudadanos, además de que no es una encuesta ni es una elección abierta a todos los ciudadanos. Así se refirió al proceso.
0: Yo no me voy a echar en manos de cargadas empresariales, de sindicatos con dueño o de padroneros partidistas. Y además, no voy a violar la ley para obtener ningún cargo público. Ni campañas anticipadas, ni dinero sin fiscalización, ni uso de datos personales en el padrón.
1: Del otro lado de la moneda, y tan pronto se conoció la ruta de trabajo, Santiago Crí, el actual presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien fue uno de los primeros en levantar la mano para apuntarse por esta candidatura presidencial, confirmó que sigue firme en su intención. Amigas y amigos, ya hay ruta. La decisión que he tomado es ir hacia adelante. Comenzamos a decirle adiós al gobierno que divide, que ha sembrado odio, que ha gobernado con saña y resentimiento y además con pésimos resultados. Al mismo tiempo, hoy comienza la construcción de una nueva esperanza para México. Otras figuras como Lili Telles hablaron sobre el proceso de selección rumbo al 2024.
0: Lo veo bien de entrada, pero tengo algunas dudas. Entonces voy a analizar los pormenores porque estamos ante un gobierno que hace trampa. A mí el INE me persigue, me tienen papelada con denuncias hasta ridículas entonces tengo que analizar con mucho cuidado que no exista alguna posibilidad de que el gobierno me inhabilite, entonces voy a estudiar a fondo y voy a decidir lo más pronto posible.
1: Xochitl Galvez también dio su opinión diciendo que le gusta la apertura y agregó que ella también quisiera que hubiera voto digital
0: Me gusta, me gusta que sean los ciudadanos
1: me gusta que haya apertura me gusta que haya un método, siempre es afectible, yo simplemente creo que lo podemos mejorar todavía más, con algunas ideas que podrían darle más certeza sobre todo a la votación digital. A mí me gusta que sea digital para que la gente realmente participe. Tras conocerse el método y proceso que iniciará la oposición Movimiento Ciudadano dijo que los actos anticipados de campaña son ilegales sean de Morena, del PRI, del PAN o de quien sea. El Partido Naranja acusó que la ruta de la oposición también implica un financiamiento ilegal en donde habrá derroche y despilfarro. En ese sentido dijo que así como han denunciado a Morena por violar la Constitución harán lo propio con los partidos de la oposición a los que se refirió como los partidos del pasado. Y el que también reaccionó al proceso anunciado fue el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado quien aseguró que la oposición arrancó mal. Se empezaron mal porque
0: el primer día ya se les fueron varios aspirantes, varios ciudadanos distinguidos que iban a acompañar este proceso y por qué se están saliendo, por qué se están bajando, porque ellos mismos lo dicen es una simulación, todo todo este proceso
1: es para disfrazar la decisión que ya tomó Claudio X. González. Entonces, pues nadie quiere ir a una farsa de este tamaño. Increíble, pero cierto, Delgado acusa simulación en la oposición. ¿Y en Morena no hay simulación ante la favorita del presidente? En unas semanas lo sabremos. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Peso Pluma y Natanael Cano. Me levanto un baño y luego me pongo a formar. Veneno da para arriba de muy buena calidad presidente Andrés Manuel López Obrador criticó los corridos tumbados, cuyos principales exponentes son Peso Pluma y Natanael Cano, al afirmar que no se puede enaltecer la figura de los narcotraficantes y mucho menos alentar el consumo de drogas, por lo que pidió a los jóvenes razonar en quién paga estas canciones. Y aunque aclaró que su gobierno no está a favor de la censura, reiteró que su postura es intensificar la campaña preventiva contra el consumo de drogas. Los denominados corridos tumbados o corridos bélicos son un subgénero, derivado del corrido que resalta las actividades criminales del tráfico de drogas a personajes del mundo de Lampa e inclusive algunas hazañas delictivas como un tiroteo con la justicia o un escape de una cárcel de máxima seguridad la mayoría de ellos habla de violencia
0: todo ya pasé claro que le batallé lo saben dos o tres no soy el mismo